0: Hoje falaremos sobre a juventude, o papel dos jovens na nossa sociedade e de que forma a música e a cultura elas podem transformar a vida dos adolescentes e dos jovens. Então nós vamos conversar com o Francisco José dos Santos, ou como ele é mais conhecido, Dunga, Dunga. <risos> pelo seu trabalho missionário frente à comunidade da Canção Nova e autor de vários best-sellers, né, Dunga? obrigada, obrigada, vereador. Dunga, eu queria que você começasse dizendo: num momento tão difícil, com, com tão pouca esperança, como é que você consegue chegar num diálogo franco e sincero com os jovens?
1: Olha, primeiro, acho que todos nós temos assim, uma, a oportunidade de dar a resposta para o nosso tempo. Então, uhum. hoje eu tenho 55 anos, mas me recordo quando eu tinha meus 18, 19, até os 30, né? E qual era a realidade dessa época? Acho que cada um de nós, nós acabamos atingindo essa expectativa, atendendo essa expectativa de uma sociedade que cobra muito. Né? Então, cobrou muito na minha época, cobra muito hoje na época dos meus filhos. E é claro que são problemas iguais, porém com contextos diferentes. Né? Eu sempre gosto de conversar com o um jovem e dizer para ele que ele é uma frase no meio de um texto está dentro de um grande contexto, então quanto mais a gente puder interpretar esse contexto, mais nós entenderemos o texto e o que nós fazemos, que é o que nós temos a ver dentro desse texto, então por exemplo nós temos hoje a drogadição, a drogadição existe há centenas de Desde milhares sempre. de anos, temos aí hoje a violência, temos a promiscuidade, a prostituição, nós temos hoje coisas que sempre existiram, mas cada um dentro daquele contexto daquela época. Então se o jovem hoje, ele faz essa leitura, então nós temos que tentar fazer com que ele consiga fazer essa leitura do tempo dele, para que ele possa dar uma resposta, para que ele não, não atravesse essa fase tão linda da vida dele de jovem, ou seja, ele está ávido a estudar, está ávido a praticar esporte, ele está ávido a consumir, ele está ávido a querer trabalhar, a produzir, mas se ele não entender o contexto do qual ele faz parte, dos perigos, dos valores, dos desvalores, ele não vai conseguir. Então, hoje, meu papel na juventude, com a juventude, é tentar levá-la a entender. É o tempo que ela está sendo jovem, porque esse tempo vai passar. Sim. 30 anos, acabou a vida da juventude, ele passa a ser um adulto, cronologicamente, ele dá Deus e ele já fez as escolhas dele, e agora ele vai ter que administrar as escolhas. Então, o que eu mais procuro falar para o jovem é contextualizá-lo, para que ele não perca esse tempo tão precioso cronológico da vida dele, para que ele, não se perdendo, ele possa ter uma vida adulta mais produtiva no futuro. Então, acho que essa é a minha principal preocupação, e é ali que eu invisto. E aí vem é todo o contexto né, que eu já que é o jovem diante de uma drogação, o jovem diante de uma promiscuidade, né? o jovem diante das oportunidades, o jovem diante da, do, do profissionalismo que ele já tem que adquirir, ele vai ter o primeiro chefe, ele vai ter o primeiro companheiro de trabalho, às vezes até o um primeiro subordinado. Hoje nós vemos jovens de 27, 28, 29, 30 anos já ocupando lugares de decisões, né? de comando, então, é, esse jovem, eu sou apaixonado por ele uhum. e procuro ajudá-lo, mas essa pergunta é muito pertinente, principalmente hoje, ele tem que entender o contexto o qual ele está vivendo.
0: Ah, que ótimo. Vereador, você é jovem também, está no primeiro mandato, como é que é esse diálogo seu com os jovens? Como é que você vê o envolvimento também dos jovens na política?
2: É, dentro do que o Dunga falou, hoje a gente tem as redes sociais, a internet, a informação está acessível disponível de forma muito mais fácil do que estava 10, 15 anos atrás. Então você concorrer para como produtor de informação aparecer no celular da pessoa e ela consumir o que você está produzindo, é uma demanda, é um desafio. Você tem que ter produto de qualidade, objetivo e entender essa linguagem. O um jovem, ele, ele sonha, ele quer chegar longe, ele quer ele, né, a vida, ele quer pensar grande. E hoje você tem muitos obstáculos para isso. Você tem desemprego, você tem uma política que está desacreditada e você tem é, uma desigualdade de oportunidades. A gente vive em uma sociedade muito desigual, Exato. então o que eu procuro fazer é ouvir, a primeira coisa é ouvir. Se você não dá ouvido para jovem, não adianta, então a gente tenta ouvir e a partir disso abrir os diálogos. Eu, eu, é, ser político hoje eu tenho certeza que é talvez uma das funções mais inglórias no primeiro momento. <risos> Você tem que provar que você não é ladrão, que você não é picareta, etc, tudo isso aí, porque é, é a pressuposto. Uhum. Mas eu acredito total nos jovens, só vai mudar o Brasil através deles.
1: A verdade a educação, né? É. Porque se o Brasil mudar e focar na educação, por exemplo, em todos os países do primeiro mundo, todo mundo quer estudar na escola pública. Sim. Só não estuda na escola pública quem não consegue entrar, aí apela para particular. No Brasil é o contrário, Exato. no Brasil você pega uma classe média alta e você já direciona para as escolas particulares, faculdades particulares e fica 40%, eu estou falando de 40 milhões de jovens uhum. é, fadados a, a uma escola pública. E teria que ser o contrário, todo mundo teria que almejar estudar em uma escola pública e aqueles que não conseguissem, então iria para uma escola particular que daí pagando, né? poderiam ocupar um, um local, então nós, quando nós conseguirmos, e eu tenho a, a visão realista, mas eu também tenho que ter a visão otimista, Claro. quando o Brasil conseguir fazer essa virada, quando mais vereadores como o Caio, mais deputados como alguns que eu conheço, mais senadores, quando as pessoas voltarem a olhar para a educação no Brasil, concretamente nós vamos dar uma chance a esses jovens, porque por mais que eu tire mais um da droga, mais um da prostituição, mais um da violência, mais um da indigência, mas eu, não, eu estou resolvendo o problema de uma pessoa, que Sim. é ótimo também, eu acredito que a gente tem que fazer essa, isso acontecer, mas quando nós olharmos para a educação, né, quando nós olharmos para os, as escolas municipais, estaduais, esse ensino mais popular e dermos a isso a qualidade, aí realmente nós vamos realmente é, solucionar o problema da juventude então hoje os ministérios as secretarias ligadas à educação, elas precisam de uma injeção de moral de dinheiro de profissionalismo de capacitação, porque realmente é isso que vai justamente resolver mas enquanto a gente sabe que o Brasil é muito grande, é. isso vai demorar então a gente também tem que se deter e a gente tem que intensificar também naquele socorro que o jovem precisa nos dias de hoje.
0: Você falou do socorro, então, no combate às drogas, o acolhimento e o resgate são os melhores caminhos? Você acredita que essa é a saída para a gente começar a diminuir esse problema? Olha.
1: o que está dando certo no Brasil, o que está dando resultado no Brasil hoje, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas o que está dando resultado hoje são as, os centros terapêuticos, as casas de recuperação popularmente hum. conhecidas, muito ligado à igreja, tanto a católica, quanto a evangélica, os espíritas, eles fazem um trabalho muito grande. Né? Ou seja, pega aquele jovem que está na droga, e aquele jovem ele levanta a mão, pede ajuda, então, para aquele jovem que levanta a mão e pede ajuda, tem quem ajude. Então, hoje, essa emergência, essa intervenção, essa esse socorro imediato, ele existe. Se um jovem, atingido por toda essa máquina, se ele levantar a mão e dizer assim, eu preciso, então agora eu entro em ação. Então eu entro em ação, aquele que vereia a cidade, que é o caso do, do Caio, pode ajudar. Nós todos, essa, essa coisa mais emergencial, a gente tem condição de ajudar. E o que funciona hoje no Brasil são esses centros terapêuticos, que é a primeira casa fundada no Brasil está completando hoje 50 anos, foi fundada em 1968. Então, nós temos aí 50 anos de um histórico onde milhares e milhares de jovens que foram é, vítimas, vitimados pela drogação se recuperaram. Uhum. Eu sou um deles. Né? Eu, com 18 anos, eu usei drogas durante 4 anos. Um dia eu consegui sair das drogas, me tornei um profissional do ramo da mecânica, posteriormente um profissional do ramo da comunicação, me tornei pai, sou avô sou missionário, então eu sou um dos jovens que foram resgatados da droga da, da
0: Claro, e Caio, qual que é a política municipal que a gente pode começar falando sobre combate à droga?
2: Olha, eu, eu sempre que eu vou em algum bairro, o pessoal fala de pancadão, eu falo assim, que solução que você propõe? Ah, chama a polícia. Eu falo, a polícia não vai resolver. A hora que você junta ali 10 mil pessoas para ouvir música, usar droga e tal, já está feito o estrago. Qual que é a receita que eu dou pro o pancadão? É você oferecer para esses jovens é, formação cultural, esportiva e opção, e opção de lazer. Esse jovem crescer, aprender a tocar um cavaquinho, um piano, uma flauta, uhum. ele enxergar que existe um universo de música que é muito além de solo o funk, por exemplo, e ele for para o esporte e vê que pelo esporte ele aprende disciplina, a perder, a vencer, a jogar em equipe. E ele pode ser profissional do esporte, não só ficando famoso, mas sendo professor, educador físico. Você abre a mente daquele jovem que às vezes não tem um horizonte aberto, a maior concorrência para o Pancadão é essa, porque o cara vai pensar e falar, pô, eu tô aprendendo aqui chorinho tal, pichinguinha na, na oficina, no céu aqui. Eu vou lá, eu não vou, pô, eu vou beber, eu vou usar droga e tal, eu não vou acordar para minha aula, eu quero, eu quero aprender a tocar flauta. Parece bobagem, mas é, a gente tem muito talento, uhum. não tem, Dunga, nessa mulher. Olha, eu sou, é. eu
1: sou músico, então eu não tenho nada contra nenhum tipo de ritmo, porém, alguns ritmos foram vinculados à, à violência, a promiscuidade, que é o caso do funk. Uhum. É, o funk em si, o ritmo em si, ele é um, um ritmo como o rock, como a balada, como o country, como o, 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 forró, o forró, o reggae, o pop-rock. Com o um ritmo, nós não temos problema algum. O problema é que alguns ritmos estão vinculados letras, em termos, né? a situações. Algumas letras cantadas nesse ritmo incitam a, as pessoas a violência, a prostituição. Então, essa juventude está sendo vítima de uma cultura. Então, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de cultura adquirida, cultura é, é, propagada. Estamos é, vendo coisas que são vendidas através dessa cultura. Grandes grupos empresariais que ganham muito dinheiro com a bebida, que ganham muito dinheiro com o tabaco, que ganham muito dinheiro com a drogadição, que usam. Dessas situações Para que é, aquele produto seja consumido E qual é o destino final disso? É o jovem O jovem sem estudo, o jovem sem oportunidade O jovem da periferia E nós temos aí muitas outras áreas da sociedade Que necessariamente não precisariam estar ali Mas que fazem apologias a esse tipo de situação Aí você vem com é, cantores, vem com novelas Você vem com programas E você vem com assassinos essa luta desenfriada pela audiência, onde você, você, eu quero mais audiência, eu quero mais audiência, Não. então eu vou fazer um programa para atingir essa nata e vou valorizar, vou dar glamour. A gente sabe que nos bastidores as coisas são muito complicadas. Então, o que o Caio propõe, o que outros geradores também propõem, realmente a cultura, a boa música, o esporte, educação a educação. Se nós investirmos um pouco mais nisso tudo, nós vamos Abrir a mente dessa juventude. Porque hoje, para um menino de 14 anos, o que, que ele quer ser? Não, eu quero ser o rei da boca. Porque eu vou ter o carrão, vou ter a mina, eu vou ter a arma, eu vou ter poder. Então, nós precisamos tirá-lo dessa noia, né? dessa linha de pensamento. Fazer uma metanoia, uma mudança de mentalidade é lento, é moroso, mas é possível. E então, funciona, né? E funciona. Então, se nós unirmos para hoje, você tem aqui um vereador que representa bom um número de pessoas que votaram nele. Você tem um missionário, um pregador, um palestrante, um escritor, um músico. Então, se nós unirmos né, as várias vertentes positivas da nossa sociedade, nós conseguimos dar uma resposta. Aí entra jornalistas, entra apresentadores de televisão, entra grandes esportistas, é, pessoas que podem influenciar de maneira boa, né, principalmente essa juventude, porque realmente o um jovem queiramos ou não queiramos, estando em condição ou não, ele é o futuro, Sim. ele é o futuro. né? Só que ele pode ser um futuro ruim ou pode ser um futuro bom. Depende dos adultos, daqueles que passaram dos 30, que estão com a máquina na mão, que estão decidindo, que estão assinando papéis, que estão abrindo novos empregos. Então, essas pessoas, nós no caso, quanto mais conscientes, e oportunizarmos a esses jovens, nós vamos dar uma resposta para o nosso país.
0: Dunga, você recentemente lançou, está lançando pelo Brasil inteiro, na verdade, uhum. né? um livro que é o Acredite. Conta um pouco, porque é mais um best-seller, né? é. e ele tem uma mensagem que é muito importante. Exato.
1: Né? É, bom, acreditar, acho que todos nós precisamos acreditar, acreditar, acreditar sempre. É, o livro Acredite é uma experiência que eu venho vivendo há 10 anos. Dez anos eu palestro sobre o que é o um livro, e decidi agora transformar a linguagem oral para uma linguagem é, literária. Né? Então, basicamente, eu observei pessoas, e percebi que algumas pessoas, ela de sucesso ao meu ver, elas passaram por cinco fases, né? a partir do momento que elas decidiram colocar uma ideia na mesa. Né? Então, você pode ter uma ideia maravilhosa, e se você colocar isso na mesa, você vai iniciar as cinco fases na sua vida. O Caio, como um vereador aqui do, da nossa cidade de São Paulo, se ele tiver uma grande ideia dentro desses quatro anos de mandato dele, dele, ele vai provocar uma revolução, Sim, né? tá. não no meio político, no meio da sociedade. Portanto, quando você tem a coragem de colocar a ideia, você entra nas, na primeira fase. Na primeira fase, você vai ser zombado. É uma fase difícil, contestado, zombado é, Mas depois já vem a segunda Você passa a ser respeitado A terceira você passa a ser considerado A quarta você passa a ser admirado Até que você se torna uma referência Naquele meio onde você vive Junto com as fases, vem as qualidades Quando você está sendo zombado Você adquire uma qualidade que é saber ouvir, ouvir. Ouvir Deus, ouvir sua esposa, seu esposo, seu melhor amigo, a si próprio. Segunda fase, quando você está sendo é, respeitado, você sente vontade de ser um bom exemplo. Você uhum. começa a dar exemplo. Terceira fase, quando você passa a ser considerado, você passa a elogiar a sua equipe, as pessoas que estão ao seu redor. E nada melhor para você potencializar um filho, um companheiro de trabalho, um subordinado, até mesmo seu chefe, com um bom elogio sincero. É na quarta fase, quando você passa a ser admirado, você passa a construir laços, relacionamentos. Eu vejo que as pessoas hoje estão se envolvendo muito e se relacionando pouco. É. Envolver-se é diferente de você se relacionar. E na quarta, quinta fase, quando você se tornou uma referência, você naturalmente se tornou um líder na sociedade. né E junto com essas fases... Junto com essas qualidades, vem as ferramentas. A primeira ferramenta é a firmeza. Né? Aliás, perdão, a paciência. A segunda ferramenta, firmeza. terceira ferramenta, a alegria. Tem muita gente triste nesse mundo precisa dar mais alegria.
0: Precisa rir mais, né?
1: Precisa rir mais, brincar um pouco mais com a vida, né? Relevar um pouco mais e distribuir um pouco mais de alegria no meio das pessoas. Quarta ferramenta, o amor. Tem é muita gente com medo de amar, medo de amar o filho e medo de amar de verdade. Né? Não um amor supérfluo ou um amor descaracterizado, uma caricatura do amor, um amor sincero, verdadeiro. E a quinta ferramenta, a humildade. Quando você chegar lá no topo, você vai se relacionar com todo mundo, de todas as fases, você tem que ter a humildade para entender o próximo. Então esse livro é uma síntese daquilo que eu vivi, nos últimos 10 anos, observando pessoas, e graças a Deus, ele, pela segunda semana consecutiva, está entre os 10 livros mais vendidos no Brasil. É, está em quinto lugar atualmente. Então, é uma felicidade, pude presentear o Caio, o pai do Caio, que também escreveu um livro que eu quero receber em breve. <risos> né? E esse livro, realmente, hoje é a minha principal contribuição para
0: a sociedade. Quando você falou cinco passos, eu fiquei pensando, Caio, como o, o político, o vereador, Sim. ele tem, to, tem, tem todos esses passos que Aham. tem que passar pela, pela política, não é, vereador? Assim, quer ouvir as pessoas. Deve ter a paciência. <risos> porque é. é, um, é e, e dar uma, uma devolutiva, ser um exemplo, não é isso, Caio? E constantemente.
2: Porque a cada ciclo eleitoral você tem que renovar. Você pode de novo voltar para a fase do descrédito, ter que. É, porque é dinâmico, você uhum. não é monolítico.
1: Basta ter mais uma boa ideia para você repetir todo o processo é, de novo. É, exatamente. Né?
2: Vou dar um exemplo aqui: a lei do rodízio de carros, aqui, veículos. Uhum. Quando foi criada lá atrás, Fábio Feldman lá, que tiraram salva, era impossível, xingaram e uhum. tal. Hoje todo mundo já, já incorporou, não dá para todos os carros andarem todos os dias porque vai travar e poluir. É, cinto de segurança, quando foi proibido primeiro aqui na cidade de São Paulo, hum, fizeram piada, hum. imagina, que bobagem, não sei o quê. Hoje está no Código Nacional de Trânsito, comprovadamente salva vidas. Exatamente. E por aí vai, a gente fez aqui, Dunga, uma lei que proíbe a pessoa de fazer xixi na rua, parece uma bobagem. Parece
1: uma uma, parece absurda, uma bobagem, né? Mas... mas...
2: E aí 500 reais, falaram que é o xixi mais caro do Brasil e tal. Só que essa lei ela só vai funcionar se as pessoas entenderem que ela, o objetivo não é arrecadar, Sim. é que ninguém faça xixi. Uhum. Então é um ponto de
1: partida e não de chegada, é um princípio, respeitar o espaço público. Eu vou te dar uma informação muito interessante, eu já fui a Israel uhum. 39 vezes, né? já pisei naquela terra, que o nosso presidente agora lá, mas eu já estive lá por 39 vezes. Há dois mil anos atrás, ao redor do Templo de Jerusalém, existiam os mijógrafos, ou Olha. seja, Toda a urina humana era colhida então, e era vendida de maneira muito cara. E os pergaminhos feitos de couro de cabra, de ovelha, eram curtidos na urina humana. Então veja, é. dois mil anos atrás eles já entenderam que as pessoas não podiam andar pelas ruas de Jerusalém fazendo xixi em qualquer lugar. Sim. Então fizeram os lugares que poderiam ser hoje nossos banheiros químicos, mais banheiros públicos, Conservados. Então, há dois mil anos atrás, o homem já entendia que não pode fazer na rua. Que, ele, inclusive, ele podia usar melhor aquela aquela urina. Então, os curtidores de couro, onde os pergaminhos eram escritos, eram curtidos nos nas urinas humanas. Então, veja, parece um absurdo para dois mil anos atrás? Parece um absurdo você ter que falar para a pessoa hoje que ela não pode fazer xixi na rua. Exatamente. Né? Mas são ideias que uma vez colocadas provocam essa primeira fase. Ah, pera aí, o Caio, que isso? Tanta Nossa, coisa mais vida. importante para fazer. Coisa coisa, mas não é. é a saúde, é. a saúde de todos os animais, a saúde das pessoas, conforto, é. o conforto, o bem-estar. Acho que você, o bem-estar
0: né, é muito entendeu? importante. É uma né? cidade
1: melhor, São Paulo é uma cidade maravilhosa. Eu amo, já tive a oportunidade de morar aqui no ano 2001. Hoje já moro no interior, mas tenho filha, uma filha que mora aqui e vem com constância hoje eu vim especialmente para participar com vocês obrigada dessa, desse orquestra
2: aliás a gente tem que atualizar o Dunga que a gente propôs que ele se torne um cidadão paulistano pela câmara Exatamente. foi aprovado na CCJ e em breve vai ser aprovado
1: então, então você em breve vai poder... eu poderia dizer que eu também sou paulistano <risos> tenho endereço inclusive aqui então é, é isso eu acho que essas ideias elas elas vêm elas invadem a sociedade e elas dão sociedade um status um pouco melhor, uma dignidade maior. Perfeito, perfeito.
0: Então, vamos, vamos dar uma última uma, uma mensagem para os pais, para as mães, avós, as pessoas que estão no entorno dos jovens, o que, que é preciso, o que, que a gente pode contribuir, vereador, por exemplo, com, não só com políticas, mas com ações que colaborem, que ajudem essa juventude nossa a seu o futuro, como o Dunga falou. Qual que é a sua mensagem?
2: Eu acho que os pais têm que entender que a geração mais nova tem outro contexto, como o Dunga falou, e eles estão preparadíssimos para conversar de igual para igual sobre qualquer assunto. E tem que ter esse olhar. A gente teve problema lá em Suzano, daqueles jovens lá que fizeram aquele massacre, e às vezes um diálogo, observar, notar sinais de depressão, de, é, de tristeza, que não é o comum de um jovem. O jovem tem que ser alegre, sonhador e tudo mais. Você tem que ter esse aproximação e conversar. Se em casa o ambiente de diálogo, respeito, abertura for sólido, dos pais com os filhos, esse filho vai para a rua preparado para enfrentar o mundão. E eu estou falando isso porque eu acho, inclusive, que nós políticos temos que conversar com esses jovens. Porque eles hoje influenciam os pais mais do que o contrário. Antigamente o pai falava é. para o filho ou para o jovem, quem votar. Hoje a molecada pesquisa, vê os vídeos, vê, ó pai, isso aí não dá, isso aí é do partido tal, isso aí não sei o quê. E os jovens influenciam os pais. Então a gente sempre vai nas escolas, inclusive quando são alunos que não são eleitores, porque eu sei que eles têm o poder de influenciar na casa e eles estão rodando a cidade, eles estão ligados nos problemas então às vezes eles estão mais ativos politicamente que os pais então para os pais eu digo respeitem, observem, considerem mesmo seus filhos porque um olhar, um cuidado, uma atenção na hora certa pode evitar um problema maior e, e a família é a base de tudo Exatamente é, Os
1: pais, eles... é uma classe é, é ela passa por vários, vários sentimentos, né? então ele tem a alegria de ter um filho, né? depois ele tem a responsabilidade de educar de cuidar né, do filho, depois ele vai ter também o período das frustrações com o próprio filho né? e ele vai viver dores que ele não estava preparado né? e alegrias também maravilhosas que ele também não estava preparado, então ser pai, ser mãe é, um, é complexo. Né? Mas o conselho que eu daria aos pais é, primeiro, aquilo que o Caio já disse, escutem seus filhos. Escutem, escutem seus filhos, é, tentem entender os problemas que eles têm hoje. Né? A palavra problema no dicionário é aquilo que tem solução. Então, todo problema tem solução. que não tem solução não é problema, uhum. é uma coisa que não sei que, que é. se dá. Mas aos pais, primeiro, ouçam seus filhos sejam amigos né, de seus filhos, é, sofram um pouco as demoras, porque é um outro ser humano, apesar de ser seu filho, é um outro ser humano, que vai descobrir as respostas que ainda ele vai dar a seu tempo, a, a sociedade do seu tempo, os problemas do seu tempo. Então se nós pudermos aproximar essas duas gerações, né, meu pai quando tinha a idade que eu estava usando drogas, meu pai estava na guerra na Itália. Nossa, né, então meu pai foi pra cima, meu pai tava dentro de uma trincheira, né? Esperando a guerra acabar para voltar para casa, e ele voltou. Então, olha a diferença do jovem Chico Nogueira, do jovem Dunga, que com a mesma idade usava droga. E do pai Dunga hoje, de 55 anos, com os filhos dele, né? que estão numa outra geração, conectada. Então, imagina, meu pai na guerra, eu na maconha, meus filhos na conexão. Então, a única coisa que pode aproximar todo mundo é o amor, né? é o respeito, é o diálogo. Está né? escrito aqui na caneca, aqui, que a minha filha já pediu, inclusive, de presente. Né? Dialogando, a gente muda até o país. Então, que a gente aprenda a dialogar, que eu, na minha condição de pai, o Caio, que também já é pai, que a gente possa é, nos aproximar dos nossos filhos, sermos amigos deles. E a coisa vai acontecer de maneira um pouco mais natural.
0: Que ótimo. Então é uma mensagem de amor, cultura, Sim. de respeito para todo mundo. Filhos, pais. Dunga, a gente quer agradecer muito, né, vereador?
2: Poxa, é uma honra receber o Dunga aqui hoje, poder levar um pouco as palavras do Dunga para a rede também, para que pessoas que não podem estar aqui com a gente hoje, tão longe, mas que te admiro e te acompanham possam é, ter acesso à sua sabedoria, à sua experiência e afirmar que aqui na Câmara, eu acho que é, a gente tem que sempre também estar próximo é, de lideranças positivas, de gente que inspira. E eu queria até aproveitar a presença do Dunga aqui para agradecer também. É, eu tive um, depois de virar vereador, eu tive contato com vários dos trabalhos que algumas entidades sociais ligadas à igreja realizam. Uma delas é a Lência de Misericórdia. E Dunga, eu juro para você, eu nunca vi nada parecido. Fantástico. Um padrão que o Estado não tem capacidade de dar igual. Então eu, eu quero reafirmar aqui o meu compromisso em, em apoiar todo tipo de trabalho que for nesse sentido. De olhar para a pessoa naquela situação mais difícil, que ninguém olha, e se entregar de corpo e alma para recuperar. E a gente trouxe aqui o pessoal do curso de elétrica, que é uma situação de rua, e que se formaram no Senai e estão indo agora e, e trabalhar. Então, para mim, é, eu acho que a gente tem que reforçar isso, porque eu lá atrás eu já tive uma visão de ficar falando daqueles assuntos que ninguém resolve, que são polêmicas, e, e hoje o meu foco está nesse, é ações concretas que mudam a vida das pessoas. Então,
1: você é um grande líder disso. Maravilha, conta comigo, Caio, porque eu, a minha formação profissional todinha é SENAI, Serviço Nacional de aprendizagem Industrial. Tenho 34 cursos de SENAI. Olha! É, toda a minha formação no da mecânica foi feita essa escola Senai e sou muito tenho muito orgulho disso né e, e esses trabalhos sociais como por exemplo a Aliança da Misericórdia são respostas que a sociedade está dando então parabéns pelo seu envolvimento, conta comigo estamos juntos
0: então muito obrigada fica o convite então para todo mundo acompanhar as redes sociais não só essa entrevista mas tudo que a gente vai fazendo ao longo do ano obrigado